0: Oh, glória a Deus. Muito bom louvarmos ao nosso Deus. Mas a parte que eu pessoalmente mais gosto sempre foi a parte da, de estudarmos a palavra de Deus, né? Falar de Deus é bom. Pregar a palavra de Deus é bom. Viver a palavra de Deus, ah, com certeza é ainda muito melhor. Deus me deu a benção de sábado passado estar em Bento Gonçalves, domingo em Gorporé e agora no próximo domingo vocês estão assistindo aí da região de Veranópolis próximo domingo agora eu estarei aí em Veranópolis no culto à noite para a glória de Deus abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 4 versículo 1 vamos dar segmento à série atitudes quarto episódio acredito que aí no site você encontra os dois primeiros episódios, o que eu preguei semana passada e ainda não consegui tempo para colocar, vamos ver se sábado eu já consigo disponibilizar ele aí também, tivemos o, o curso de obreiros, o, a primeira etapa do curso de obreiros, tanto em Bento Gonçalves quanto em Goporé, foram momentos de grande bênção, graças ao Senhor Jesus, tanto em Bento Gonçalves quanto em Goporé, foram mais de... Três horas de pregação, vamos dizer assim, que eu tive a honra de fazer, não tem nada melhor do que isso. Então, graças a Deus, final de semana a gente pôde se divertir bastante pregando a palavra de Deus, né? Somando ambos os momentos, foram quase sete horas de mensagem, só domingo. E como é bom isso, como é bom falar da palavra de Deus. Vamos aproveitar esse curto tempo que a gente tem ao longo dos cultos, mas muito proveitosos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, eu vou ler ali os primeiros versículos. E aí, conforme a gente sempre faz, depois nós vamos passo a passo, nós vamos lendo e acompanhando, tá bom? Olha só, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, já está aparecendo aí para os irmãos de casa também, que assim nos diz. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo... E dispenseiros dos, dos ministérios de Deus Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel Amém? Glória a Deus Olha só então, coloca lá para mim a nova versão internacional Esse quarto episódio, nós, estamos, nós estaremos vendo o... Obrigado nós estaremos vendo o relacionamento entre pastor e membro. Uhum. Como deve ser este pastor, esse relacionamento, melhor dizendo, como deve ser esta relação, uh, principalmente de vocês para com o pastor, de vocês aqui para comigo, e você de casa, se é de outra igreja ou de uma das nossas igrejas, como deve ser o teu relacionamento aí para com o teu pastor? Há vários apontamentos que ele faz ao longo de todo este capítulo 4. Olha lá o primeiro versículo que diz. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis observe então que duas considerações aqui o capítulo ele já começa fazendo primeiro que todos vocês sem exceção me considerem como um servo de Cristo ponto final não se abre exceção para isso segundo que aqueles que assim são considerados de fato sejam fiéis a Deus uhum. Então ele exige que Todos que participam Devem considerar O seu pastor como um servo de Cristo E segundo Que O pastor se ache Fiel Junto a Deus Ah mas e se o pastor Não for fiel Bom então ele fala no versículo 3 e 4 olha lá pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano de fato nem eu julgo a mim mesmo embora em nada minha consciência me acuse nem por isso justifico a mim mesmo o Senhor é quem me julga Hã? observe então que por vezes as pessoas quando analisam esse, esse tipo de versículo como quatro, né, colocam, ah, porque ninguém pode me julgar, só o Senhor, amado, não seja ignorante, pelo amor de Deus, se Deus te julgar e tu for condenado, a única coisa que acontece é ele te enfiar no inferno, tu não tem chance para nada, Hã? agora, se o teu pastor te cobra, te julga, te corrige, ele está te dando a oportunidade de você ser melhor e o próprio texto ele mesmo deixa claro o pensamento que todo o pastor deve ter, olha lá o versículo 3 de novo, por favor coloca para nós olha o versículo 3 pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano Nenhuma pessoa que se propõe a ser servo de Deus de verdade, ela vai conseguir assim ser, se ela se importa com a opinião das pessoas. Enquanto ela se importar com a opinião das pessoas, ela não vai estar respeitando a Bíblia, tampouco vai fazer o seu trabalho para com Deus. O apóstolo Paulo ele já deixava bem claro essa questão diante de todo mundo que fazia parte do seu ministério pouco me importa ser julgado por vocês ai me se for um juiz também não me importa o que importa é o que eu tenho que fazer da forma que eu tenho que fazer porque foi assim que Deus determinou e ponto final hã? gosta não gosta é assim que vai ser e ponto final hã? Aí já tem aqueles ignorantes, ah bis, mas eu não sou obrigado a aceitar. Claro que não, porta da rua e é serventia da casa. Simples assim. Nenhum pastor vai conseguir alcançar respeito em qualquer lugar, muito menos de Deus, se ele não, não tiver sua mente tranquila. O apóstolo Paulo ele ensina isso para nós. Tenham, sejam fiéis a Deus. Sejam fiéis a Deus e não se importem com a opinião das pessoas. Tenham uma mente limpa. Tenham um coração limpo. Quando falo assim, estou dizendo que eu sou perfeito? De forma alguma. Ele mesmo diz. Ele mesmo diz. Olha ali o 4. Nem por isso me justifico assim mesmo, né, nem por isso me considero justificado, não, de forma alguma, ele vai falar ma mais à frente, eu não estou salvo, eu estou caminhando rumo à salvação, porém o faço com uma consciência tranquila, o, o faço com, uma, com um pensamento tranquilo, e ele mesmo diz, né, que ele em nada se sente culpado. Ponto final. Se ele, Paulo, não se sente culpado, encerrou o assunto. Ah, mas e o que o resto pensa? Que cada, que cada um guarde para si. Nós, inclusive, falamos sobre isso. Lá neste primeiro episódio do curso de Obreiros, né? Nós vimos lá a questão da hierarquia, né? que o menor jamais pode julgar o maior, agora o maior pode julgar o menor, é, nós vimos lá, deixei lá disponível o êxodo, que fala sobre isso, inclusive se você quiser o material está todo aí no site, curso de obreiros, é o primeiro estudo, então veja que ele começa colocando ordem, ele começa organizando a coisa primeiro então, o povo tem que reconhecer o seu pastor como um servo de Cristo ponto final, ele não vai fa fazer isso julgando e condenando e apontando defeito no seu pastor, se ele fizer isso ele está errado ah, mas se ele estiver errado, aí é problema dele com Deus, não teu cada um deve perceber aonde é o seu lugar segundo, nenhum servo deve se preocupar com a opinião ou com o pensamento dos menores, tem que se preocupar com a opinião de Deus, quem salva é ele, cada um deve se preocupar com o seu patrão, não é assim lá na empresa que você trabalha, você quando está trabalhando, você se preocupa com o pensamento do porteiro, ou com o pensamento do teu chefe? Ele começa, o apóstolo Paulo começa a botar a hora na casa Ele começa a deixar claro essas questões que por vezes o povo balança Olha lá o versículo 5 E por que, que ele está falando sobre isso? Olha o versículo 5, ele ainda fala Portanto, não julguem nada antes da hora devida Esperem até que o Senhor venha Olha a segunda parte do versículo ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá, receberá de Deus a sua aprovação. Então aqui ele diz, igreja, não perca tempo julgando e condenando. Não é essa a nossa função Deixa que o pastor faça as coisas conforme Deus o guiar para fazer. E você não julgue ninguém. Deixa que Deus o faça lá no último dia. Lá no dia da morte de cada um. Deus vai dar a cada um segundo o seu merecimento. Ponto final. Não julga o teu irmão. Não condena o teu irmão. Se ele está errado em alguma coisa, isso é problema dele com o seu pastor, não teu Hã? Tem crente que parece que quer se colocar no lugar do pastor. Não faz isso, né? Não faz isso. Cada, cada passarinho no seu galho, né? não a coisa vira bagunça. E o apóstolo Paulo está falando aqui aos coríntios, né? Ele falou lá que toda a sabedoria vinha de Deus. Ele falou no último episódio sobre as divisões que acontecem na igreja que nós estudamos. Agora ele está... Explicando como as coisas devem ser organizadas dentro de uma igreja. E lá do versículo 6 ao versículo 8. Né? Falando por que, que vocês fazem distinção entre vocês. Olha lá o versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e apolo por amor a vocês. Para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Limite. Respeita o limite. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? E o oito... Vocês já têm tudo o que querem? Já se tornaram ricos? Chegaram a ser reis sem nós? Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis para que nós também reinássemos com vocês? Aqui ele entra em outra questão que as pessoas por vezes, quando alcançam alguma coisa começam a se orgulhar porque tem aquilo. Aí ele faz aqui uma comparação bastante interessante né? Por exemplo, se eu não tivesse carro, aí eu vou e peço o carro do Marcos emprestado. E eu vou dar uma banda, querer me aparecer para todo mundo que eu tenho carro. Como assim? Não é meu? É dele? Hã? Assim é tudo que Deus dá para nós. Todos os dons é de profecia. É para cantar? É para orar? É para expulsar demônio? É para curar os enfermos? É para ser arrebatado? Tudo isso nada é nosso. Foi apenas nos emprestado por um tempo. E tem gente que se orgulha, ah, eu sou profeta. Se orgulhar com o dom dos outros é fácil cria um dom de profecia para ti, aí tu pode te orgulhar à vontade, é teu, tu criou, ah, ninguém pode fazer isso, se orgulha de quem então? A sabedoria que eu tenho da palavra não é minha, foi Deus que me emprestou, quando eu nasci a Bíblia já tinha sido escrita, ó, há muito tempo, vai se orgulhar de quê? A facilidade de compreender é dom que vem de Deus. Da mesma forma, foi me emprestado esse dom até o dia da minha morte. O dia que eu morrer, tudo isso volta para Deus. Nada é nosso. E aqui ele está dizendo, por que, que vocês se orgulham? Por que, que vocês se invaidescem? Ah, eu tenho dom de profecia. Tem nada, mentira tua. Tu apenas pegou emprestado um tempo... Porque o dono do dom quis te emprestar... Só isso... Né? Então nós temos que cuidar com essas coisas... Porque senão a gente começa a se tornar... Orgulhoso... Né? Olha o casarão que eu tenho... Tu tem... Mas na verdade não é teu... Foi te emprestado também... Morre para ver se tu leva no caixão... Ah não, leva foi-te emprestado por um tempo vai-te orgulhar de quê? vai chegar lá no céu e dizer ah, mas eu tenho um casarão que casa? Não tem nada ah, mas eu profetizei em teu nome sim, mas o dom era meu Hã? eu dei umas bandas com o carro do Marcos mas o carro é dele Hã? se alguém tem honra nisso, é ele que comprou não é eu que peguei emprestado então perceba que o apóstolo aqui ele está chamando a nossa atenção para isso cuidado, nada que tu tenha é teu bom seria que tu conseguisse ser um rei e criar coisas para ti né? criar dons para ti ter sabedoria que veio de ti você ser eterno como Deus né? Pô, oh, que lindo, né, você criar um planeta terra pra ti e morar sozinho lá, não incomodar ninguém, né, com certeza você deve ter, muito, ter lembrado de alguém assim que você gostaria, né, mas não dá, criador só tem um, ninguém mais cria nada. Por isso que a Bíblia diz que toda a honra e a glória pertence a Deus. Porque o resto, tudo está pegando carro emprestado com ele. Está pegando sabedoria emprestada com ele. Está pegando dom emprestado com ele. Ninguém criou nada. Está sendo arrebatado porque ele mandou o anjo buscar. Porque senão, não levanta nem da cama. Perceba isso, quando a gente consegue colocar os pés no chão A gente começa a perceber o quanto a mensagem do apóstolo Paulo faz sentido O porquê ele conseguiu se tornar esse grande evangelista no Novo Testamento Que ele conseguiu perceber essas coisas né? Ao invés de se engrandecer, não, eu sou um filho abortivo Tudo isso que eu tenho, Deus apenas me emprestou por um tempo Nada mais do que isso Olha lá que ele continua dizendo do 9 em diante né aonde ele fala que quer ser elogiado no mundo fácil fica rico quer ser humilhado no mundo fácil vira pastor né? Olha lá 9 em diante é do 9 para quem para quem está marcando né é do 9 ao 14. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar? Como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos mas vocês são fortes, vocês são respeitados, mas nós desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos abençoados, abençoamos. Quando perseguimos, quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas mas procuro adverti-los... como a meus filhos amados... consciência... Hã? tem tudo a ver com aquilo que ele falou anteriormente... vai se orgulhar de quê? se orgulhar de quê? Ah, eu tenho o dom de Deus... ele está falando... se você alcançou destaque diante de Deus... Então você passa a ser visto como um lixo. Simples assim. É assim que o mundo te vê. É assim que o mundo vai te ver. Consciência. Quer se dedicar a Deus? Quer trabalhar para Deus? Não espere aplausos. Não espere elogios. Não espere exaltação, grandeza. Isso não vai acontecer. O apóstolo Paulo está alertando sobre isso. E ainda dizendo para o povo que estava ali ouvindo ouviu o apóstolo Paulo, não era tarefa fácil não ele ainda estava dizendo, vocês que estão me ouvindo, vocês vão receber muita honra vocês vão ser destacados, vocês vão enriquecer, muitos serão abençoados nós passamos necessidade muitas vezes nem roupa nós temos vocês muito vão ser abençoados, nós muito caluniados e ofendidos vocês serão vocês receberão muito amor, muito carinho e, e serão reconhecidos nós brutalmente seremos tratados essa é uma realidade essa é uma realidade que faz parte da igreja Hã? quantas e quantas pessoas já saíram do nosso ministério ao longo desses 39 anos fazendo exatamente isso e eles saíram honrados nós não valíamos nada a Bíblia se cumprindo. não é uma questão de julgar ninguém de condenar ninguém né? desde lá das primórdios né? onde fomos corridos até na bala não eles lá nossa, na época fala o nome agora porque a pessoa já não vive mais na época ela era Santa Teresinha, o Bispo José não valia uma bolacha, não, não valia nada, não. exatamente o que ele está descrevendo aqui. Um monte saiu com ela naquela época porque ela era Santa Teresinha. Não. O Bispo não valia nada, exatamente o que o texto está escrevendo. Que nós, pastores, temos que estar atentos, porque isso vai acontecer com nós. É o futuro. Faz parte do evangelho isso. Nós precisamos estar atentos. Ei, quando essas coisas acontecerem aí na tua igreja, de que lado tu vai ficar? Hã? Dos cheio de honra? Ou dos, ou dos humilhados? Porque que Cristo mesmo fala, os humilhados serão... É, poxa vida, né? está compreendendo? então o apóstolo Paulo alertando o povo estou falando isso não para humilhar vocês estou falando isso porque eu vos amo e eu quero vos alertar para que quando essas coisas acontecerem vocês realmente saibam de que lado ficar cuidado com aqueles que estão sendo muito elogiados, exaltados cuidado com esses não são esses servos de Deus, porque a Bíblia diz que os servos de Deus, eles seriam humilhados e não exaltados, né? seriam perseguidos e não abraçados, olha, cuidado, olha só, cuidado com esse texto, e ainda ele continua dizendo, olha, vocês podem até correr o mundo, ter quantos pastores quiserem, olha o versículo 15, Dá é o versículo 15 para nós, meu querido. Olha ali. ó. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Vocês podem passar por 10 mil pastores. Diante de Deus, o pastor verdadeiro de vocês é um só. Aquele que ganhou a alma de vocês para Deus. Não tem outro. Pode correr o mundo. Pode ir para onde tu quiser. Fazer o que tu quiser. Da forma que tu quiser. Do jeito que tu quiser. Diante de Deus. O teu pastor tem um só. O que ganhou a tua alma para Jesus. Encerrou o assunto. Pode ter 10 mil pastores ao longo da tua vida. Passar quantas igrejas tu quiser. A verdade é uma só: tu gostando ou não gostando. Hein? Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo ou pastores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Tem só um. Então, não adianta fugir, né? Não adianta fugir, porque o versículo 16, ele ainda diz, olha ali o 16. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Hã? Pai, na fé vocês têm só um. E vocês têm o dever de imitar e seguir a esse. Se tu quiser, tu pode ter 10 mil. Porém, diante de Deus, tu sempre vai ter um sede meus imitadores ele ainda usa a palavra suplico né? mais à frente a gente vai entender o porquê que ele fala desta forma né? olha lá o 17 17 por essa razão estou enviando a vocês Timóteo meu filho amado e fiel no Senhor o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Veja que somente o pai na fé deles tinha autoridade para permitir que eles então passassem a seguir os ensinamentos de outro que o apóstolo mesmo estava enviando, Timóteo né, que escreveu lá depois também o livro né? então Timóteo estava indo lá cuidar da igreja em Corinto e ainda deixando claro Timóteo não vai tornar nada mais fácil nem mais difícil ele vai fazer tudo exatamente da forma que eu determinei e vai continuar lembrando vocês de tudo aquilo que eu tenho falado que eu tenho ensinado né? veja que Sou até estranho você ler um texto como esse na bagunça do evangelho de hoje. Onde as pessoas trocam mais de roupa ou mais de igreja. É, tem pessoas que está difícil de, de saber. Né? Porém, diante de Deus, a verdade é uma só. Pastor é só um. E só, pode, e só podem passar até estar com outro, né? se através lá, Deus guiar e assim o determinar. Como ele aqui está dizendo, vocês vão seguir agora também a Timóteo, porque eu assim o estou determinando e ele vai ensinar vocês da forma que eu determinei, da forma que eu falei. Né? Perceba que o apóstolo Paulo ele está nos lembrando que... Depois ele vai estar falando Nós temos que nos comportar como Prisioneiros de Cristo Prisioneiros de Cristo Eu não faço o que eu quero Eu faço aquilo que Deus Determina sobre a minha vida Se é que de fato Eu sou filho e servo de Deus Do contrário Eu faço o que eu quero Do meu jeito, da minha forma E queimo no inferno amanhã Simples assim Precisamos compreender que tudo que nós temos nos foi emprestado. Até o corpo que tu tem te foi emprestado. Te emprestado por um tempo. Te emprestado por um tempo. E Deus já determinou o limite para isso. Vai chegar num ponto, Ele vai requerer esse corpo de volta. E a tua alma vai para onde? Para onde vai a tua alma? Ou para o céu, ou para o inferno? conforme as escolhas que tu fez, agora o está deixando consciente para nós, tenho consciência, tudo foi emprestado para vocês, nada é de vocês, tudo pertence a Deus, e para um dia pisar na nova Jerusalém, tem que aqui viver da forma que Deus determinou, do contrário, não tem parte com Deus. E ali ele conclui, aqui do, do 18 ao 20. Vou até vocês, eu quero ver o que, que vocês têm feito. Não o que vocês têm falado, mas o que vocês têm feito. 18 ou 20, olha ali. ó. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o senhor permitir, então saberei não apenas o que vocês estão falam, falando, o que estão falando, estes arrogantes, mas que poder eles têm. E o 20 pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Novamente ele torna a dizer, novamente ele torna a dizer. Quer ser arrogante? Quer fazer o que quer, do jeito que quer, da forma que quer? Seja livre. Mas um dia o teu pastor ele vai vir até você te cobrar. Um dia Deus vai te cobrar tudo isso. Um dia Deus vai vir a... Você estará diante de Deus. Deus vai ter requerido de volta tudo aquilo que ele, que, ele, que ele te deu. A casa que tu vive hoje que é tua não será mais tua o corpo que hoje tu usa não será mais teu somente a tua alma sem nada mais do que você não viemos e não voltaremos e aí o que você terá para oferecer em troca da tua salvação, se manteve fiel a cada um dos textos que aqui nós estamos falando, ou decidiu a tua vida do jeito e da forma que você bem quis, da da maneira que você bem escolheu, Hã? querem ser rebeldes e teimosos, aí ele fala o versículo 21, olha lá. Ó. para nós completarmos, o que é que vocês querem? devo ir a vocês com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Hã? De... aí depois tem igreja que diz que o, pastor é carrasco demais, Aí o pastor pergunta, tá, mas como é que vocês querem que eu vá até vocês? Com vara ou com espírito de mansidão e amor? Igreja rebelde merece vara, não amor. Perceba isso, né? Ele está deixando claro pro povo de Coríntios. Eu vou ir até vocês. Agora, a forma que eu vou tratá-los será consequência da forma que vocês escolheram viver. Se vocês escolhem viver de maneira errada... Eu vou ser duro com vocês... Se vocês escolheram viver da forma certa... Eu, eu vou ir com amor... E tranquilidade... Assim é na casa de Deus... Ou pelo menos tem que ser... Aquela que se diz casa de Deus... Uhum. Então que cada um consiga... Ao ouvir estes textos... Ao ouvir... Cada um deles... Perceba o que Deus espera de você. O que Deus espera de cada um de nós. Você é livre. Tu pode fazer o que tu quiser da tua vida, da forma que tu quiser. Quando tu chegar diante de Deus, ele vai te mostrar versículo por versículo do que aqui está escrito. Aí ah, eu quero ver tu te explicar. Né? Por que que você passou em 500 mil igrejas... Se ele te avisou que o teu pai na fé é só um, não é dois, não é três, não é cinco, né? Ah, mas eu não sabia porque não leu, tá aí escrito, né? Ah, mas me enganaram, eu achei que estavam certo, ah, é? E 1 Coríntios 4, do 9 ao 14 fala o quê? Hã? Aí tu imagina, se a gente que não conhece quase nada da Bíblia Consegue enxergar esses apontamentos Imagina, Deus que escreveu ela hã? Escolha o caminho que você quer Escolha o que você deseja para a tua vida Como eu digo, eu posso te mostrar o caminho Mas não posso trilhá-lo no teu lugar, você é livre livre para escolher né? amar ser perseguido ser tratado mal né? ser pisoteado se assim for necessário mas pelo menos o dia que morrer entra no céu né? O então, texto achando bem claro quem busca, busca muita honra e glória aqui na terra acaba longe de Deus não vale a pena, a nossa vida aqui é um relâmpago, é um piscar de olhos, né? Parece que foi ontem que eu estava com quatro anos de idade sentado dentro do caminhão que estava levando a nossa mudança para Bento Gonçalves. Pois é, e já se passaram quase 36 anos. O tempo voa. 37 já, já vai para 38 né? o tempo voa assim vai ser hoje, nós estamos aqui sentados estudando a palavra de Deus daqui a pouco nosso corpo já terá se devolvido para Deus e a nossa alma já não estará nele e a Bíblia será o nosso juiz que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e te ajude para que você consiga passo a passo compreender os enormes ensinamentos que o apóstolo Paulo traz em cada um dos livros que nós estaremos estudando e assim, através do livro de Coríntios e dos demais nós percebermos que tipo de igreja Deus quer receber um dia que tipo de atitudes o povo deve ter que tipo de comportamentos o povo deve ter? Porque se essas atitudes e comportamentos não fizerem parte das suas vidas, não entrarão no reino de Deus.